0: 大家好，这里是尼达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑？我是合同打耳了的莎拉。我是小宇宙的茫茫。
1: 我是之前在做播客的吕东，现在瞎掺和的吕东
0: 。大家好，我是除此以外和犯不着的主播田螺。
1: 我是废话连篇的肥杰
0: 。我是惠子。
1: 我是鲸鱼赫兹的主播乐克。我是郭爱美。h e 大家好，我是文化有限的大一。
0: 我是自由译者何雨佳
1: 。大家好，<持人> <duro> 我是从菜街到厨房的知了。十二月二号，十二月二号，十二月二号，十二月二号，十二月二日，我们在播客堂会二零二三。我
0: 们在播客堂会二零二三
1: 。我们在播客堂会二零二三。
0: 我们在播客堂会二零二三。成都见，成都见，
1: 成都见，
0: 成都见，在成都见面成都
1: 成都见，成都见，我们成都见，咱们在成都见
0: ，成都见喽。<láo> 爱恨消失前
1: ，用手温暖我的脸，为我证明我曾真心爱过你。
0: 大家好，欢迎来到尼达波克。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。嗯，今天我们要分享的案件呢，是因为上周我和留下来在晚上开车的时候，嗯，突然电台里面响起了一首莫文蔚的歌，那首歌是《广岛之恋》。
1: 对对对啊，
0: 当时我们俩都被打动了
1: 。对，虽然是一首听了很多遍的老歌
0: ，嗯，但是莫文蔚的声音啊很有质感。我就觉得说，哎，挺有感觉，所以就想讲一起发生在香港都市里的案件。嗯
1: ，讲一起男男女女的案件
0: 。所以我们俩选案子还真是以感觉为主哈。对对对。呃，我脑海里面第一个出现的案子就是大名鼎鼎的香港空姐容尸案
1: 。对，这也是香港十大奇案之一，很多听友也一直在点播。
0: 是，但是这个案子里面有很多关于道德的讨论，我们俩今天不想把重点放在道德的问题上。嗯我们来讲讲另外一面，所谓的“爱的禁区”
1: 。这个案子，电影也拍过，很多播客、视频博主也聊过，所以我们俩想换一个方式给大家呈现一下。嗯
0: 、这次讲述方式也是我们尼达播客的一次尝试哈，希望大家能够喜欢。那么，我们接下来进入案件过程。案子发生的时间是在一九八九年五月十二日，香港警方接到一则报警电话。报警人称沙田捉博坑村有人制作毒品。毒品调查科张警官在听到消息之后，立马警觉起来，因为他们最近接到线报说捉博坑村这个地方藏着一个毒品分销中心。哦，所以张警官带着人啊，立马赶到了疑似制毒窝点的村屋。涉事的村屋是捉博坑村一栋三层楼高的西班牙式丁屋。哎，这有个名字哈，所谓丁屋，也就是咱们所说的自建房。嗯，啊，也就是村屋。而据报警人称，近段时间这栋村屋里啊，时不时地传出来一股非常难闻的酸臭味，让附近的村民苦不堪言。而那段时间呢，香港也正在严厉打击制毒贩毒的犯罪分子，电视媒体也就对这个制毒的过程做了一个广泛的普及。其中有一个重点就是，如果市民闻到了有来历不明、类似于醋的那种酸臭味，一定要通知警方。你知道为什么吗？为啥？因为毒贩在制毒的时候会使用到一种化学品，叫做无水醋酸，而这个东西就有强烈的酸味你听它的名字，对,对,对,对吧？醋酸、嗯，哎，那么有了这个前提条件，才有村民报警，把张警官叫到了案发现场
1: 。哎，这个知识点也分享给大家，打击贩毒，人人有责、嗯
0: 。那张警官带队到达之后，果断对丁屋进行了突袭，进入二楼，发现屋里有一男一女。见到警察出现呢，这二人都是懵逼状态，呆呆站着，手足无措的样子。警方立马对两个人进行了搜查，果然在二楼就是两个人待的地方，搜到了可卡因。嗯、哦，哎，看来这二人是毒贩，这个事是没跑了，对吧？而就在这时，警察就闻到啊那股浓烈的酸臭味，是来自于三楼。哎，看来两个人制毒现场啊就是三楼了。于是呢，警察就循着味道来到了三楼的浴室。而眼前出现的东西是他们完全没有料到的，浴器中的那种制毒工具啊，或者说大量的毒品没有出现。只见浴缸内赫然放着一个大铁箱，哦，铁箱的顶部盖着盖子，盖子上呢有一个排气孔，那股酸臭味啊，不断的从排气孔里涌出来，让在场的警察都受不了了，几乎想要呕吐，他们就纷纷退出了浴室，再做盘算。
1: 今天这一期是一期有味道的案件
0: ，不仅有味道，还更有画面、啊、嗯，二楼的那一男一女啊，就紧跟着警察来到了浴室门口。我估计他们也紧张哈、啊，想知道警方到底抓到了什么东西。那么张警官看了看他们，就开口询问说：“哎，这铁箱里装了什么东西？怎么那么臭？”二人对此呢是一言不发。没办法呀、啊，张警官只有点了根烟驱驱味道嘛，然后和几名警察一起。硬着头皮把铁箱从浴缸里抬了出来
1: 。我天哪
0: ！等把这个铁箱盖子一打开，里面的东西，哎呀，都不用说了吧。在场的警察是大吃一惊。那是一具浸在液体里的女尸，而尸体的下半身都已经溶解了。此时此刻的上半身啊，就像丧尸一样漂浮在液体表面，五官都已经变形了。大家可以想象那个场景有多恐怖，多令人作呕啊！
1: 不用想，修 notes 我放了马赛克的版本。嗯、uh, ，大家想现在去看的朋友自己去看吧
0: 。嗯，那么见此情景，张警官立马发出指令：是凶杀案，马上通知上级，派刑侦科的同事来调查。至此，原本一桩毒品案件变成了恶性命案，大批警员就来到了案发现场进行搜证。接下来呢，咱们就来看看警方的第一轮搜证结果。好，那么我们首先要解决的是案发现场那一男一女究竟是谁？这个就要说到这丁屋到底是怎么一回事啊？这栋房子原本的业主，咱们就叫他李先生。1988年，也就是案发的前一年，李先生把房子二三楼租了出去，租给谁了呢,呢？就是出现在案发现场的男人，男人名叫黄大卫，咱们就叫他大卫啊，英语名。David 一听就非常美式的名字，对吧？
1: 等一下，不是那个，你随便按照不是他的名字真叫大卫、哦。哎，
0: 虽然他非常像抖音的那个男主角的名字，嗯、大卫确实是一名美籍华侨。十三岁那年，大卫就移民去了美国。到他二十三岁的时候，因为他的母亲患了癌症，他就返回了香港。几年之后呢，大卫的父母双双病逝，他继承了家里的遗产，大概是一笔四十万左右的一笔钱啊、哦。那案发时候呢，大卫三十三岁。据说，是经营运输生意
1: 。按理说，你说这是村屋，对、嗯、吧？对。像大卫这种身份的人，不应该住在这儿啊
0: 。啊，对此啊，大卫是这么跟李先生解释的。他说自己其实在香港九龙塘有两栋房子，嗯，其中一间已经卖了，另一栋呢在收租，所以只能暂时租房子住。等他自己的房子租约到期之后，他就会离开。大卫跟李先生签了两年的租房合同。签完合同的第二天，他就拎包入住了。而大卫的到来打破了村庄以往的平静。为什么这么说呢？因为村里原本的空地上，第二天就赫然停上了大卫的跑车。大卫有两辆车，一辆是保时捷，一辆是奔驰。他也经常拿着这个 BB 机啊，在村里出入啊。不久之后，他又开始在家里举办 party。他不是美籍华人吗？所以到他家来的人做
1: party，、嗯、对
0: ，就是各种中外人士，男男女女一群人啊，经常在屋里玩个通宵达旦。那么
1: 人吵吗？
0: 对，所以不少村民都受不了，多次报警说大卫扰民。到了一九八九年初，有一个叫做于玲的女人搬到了这栋村屋和大卫同住、嗯，她也就是出现在案发现场的那个女人。我稍微介绍一下于玲的这个情况啊，于玲呢，时年二十七岁。中学毕业之后，她当了一段时间的那个百货公司的售货员，后来就去了公司做文员。1987年，于玲通过家人介绍与一名技术人员结婚，但是，一方面呢，她本人比较贪图享乐啊，嗯，另一方面又有嗑药的爱好，所以多次就和丈夫发生了争执。到了1988年年底，也就是大卫租房子那一年，她和丈夫彻底闹翻了。那么第二年年初，她就和丈夫协议分居，搬去和大卫同居了。其实有一点让我觉得挺奇怪的，因为于玲啊可以说是出生于警察世家，她爸爸是一名退休警员，她妹妹也是名女警。我就不知道为什么一家人的这个呃命运哈千差万别，她却嗑上了药。有资料说是她身体不好，所以对药品产生了依赖。但是不管怎么说哈，我讲到这里，大家应该都能够看出。本案中，大卫和于林是具有极大的作案嫌疑。
1: 对啊，在你的住所找到一个尸体
0: 。对，所以他俩也被警方带回了警局，但是两个人自始至终保持沉默，对警方的询问采取一概不理的态度，所以警方也没办法获取到有效的口供。在没有取得更多证据的情况下，警方只能以持有毒品为由将两人拘留。那么讲到这里呢，我想我也交代清楚了两人的背景啊，大家应该有了自己的一个侧写了。接下来呢，咱们就不再说这个人物了哈。我们来看看警方对案发现场的搜证调查结果。其实现场的情况挺简单的，警方在二楼不是找到了一些可卡因吗？嗯，同时也带走了二楼的相关证物，比如说照片等等等等东西，以便后续对大卫做一个背景调查。那么他们的勘察重点还是放在三楼浴室，毕竟那是案发的地方，也就是尸体存放的地方。警方在浴缸旁边的下水道附近收集到了类似于碎肉的物体，很显然是碎尸过程中留下的。嗯，其实我也在想一个问题，那个浴缸其实不算大，大家可以看到啊，对，可以看那个对那个铁箱也就不算大，怎么装得进去一个完整的成年人呢？应该是就是凶手有先碎尸，然后把它放进去，然后进行一个融尸的哈、啊嗯。那盛着尸体的铁箱里呢，这个东西就画面非常的可怖了啊。就是液体呈现虾酱色
1: ，哇！你、哎、你需要描述的这么具体吗？因为给大家一个
0: 具象嘛。因
1: 为我们才吃了就是虾酱的贵州的虾酱是吧？我完全联想出来了
0: 。对，而且气味非常刺鼻。浴室里面有一个玻璃瓶，嗯，里面装着是强腐蚀性液体、嗯，还有一些就是也是强碱的清洁剂的空罐。我觉得这些都是用来制造溶尸的枪水。嗯，除此之外，还有一些已经喷光的空气清新剂。啊，肯定是凶手用来掩盖气味的，对吧？那这一切都说明凶手肯定是企图毁尸灭迹，这个证据确凿啊，没什么可说的。随后呢，警方就在这些制造溶尸枪水的物品上仔仔细细看下了指纹等等的生物样本，有吗？有。重点来了啊，在一支空气清新剂上，警方提取到了一枚指纹，后经过对比啊，这个是于玲的指纹符合。那么作案工具上没有发现大卫的指纹，这就是一个重点啊，后面会也会扩 back。那1989年5月13号，也就是案发的第二天啊，法医对被溶解的尸体也进行了尸检
1: ，这还能尸检吗？都被强酸给溶解了一大半了吗？所、啊、
0: 幸上半身还是没有完全被溶解掉，颅骨还是保存的比较好，嗯、这个也比较重要哈、哦。那我们来看一下尸检报告，尸体被送到尸检房的时候，就像你说的，其实损坏非常严重了。沾满了溶解的胶质物，与死者的皮肉骨骼粘在一起，因此很难判定死者的确切死因。但是呢，我刚刚说过，虽然尸体被严重破坏，但是颅骨保存还算完整。法医仍然在死者的颅骨耳朵附近的位置发现了一个13毫米长、5毫米宽的伤口。与此同时，有三件碎骨啊嵌入在伤口对应的颅骨内，呈现的是洞穿式的伤口。什么是洞穿式呢？也就是说，这种伤口并不是钝器击打而成的，而是尖锐的物品刺穿了头骨，哎，才能形成的、嗯。如果这种伤口是在死者生前造成的，那足以致命。也就是说，有一种可能，死者在生前遭受了暴力袭击，被人用尖锐物凿穿了脑部。而死亡时间呢？因为尸体高度腐化，也是难以判定的。但是根据尸体的溶解程度和状态，法医认为。死者应该是在案发一两个星期前就遇害了。关于死者，咱们能够得知的信息就这么些了。至于说他是谁，受害时所穿的衣物、随身携带了什么皮包或者是手机等等物品，从始至终就没有被找到过。这么一来，死者的身份就变得扑朔迷离起来了。1989年5月15号，警方对大卫和于林进行了提审。但是这两个人也不配合警方的调查，对死者的身份啊更是守口如瓶。那么你说，警方的第一步，你不得确认死者是谁吗？那么这个时候，这俩人不回答怎么办呢？调查死者身份的任务就只能落到了警方手上。那么我们接下来聊一聊死者究竟是谁。首先哈、啊，我们已经提到了，警方能够从法医手中获取的信息是极其有限的，在多达几十页的尸检报告中。警方最看重的内容啊，就是有一些具有辨识度的信息，嗯，比如说什么身份证啊、驾驶证啊等等。不过我不是已经讲过了吗？这个东西从来就没找到过。嗯、当然，一些案子里面我们可以看到，警方非常喜欢用穿着打扮来推测死者的生活动向啊，但是衣服也没了。另外，我们也聊到过，尸体上可能有一些身份标志，比如说什么纹身啊、伤疤呀、啊、等等、嗯，也可以帮助确认身份。但是本案中，你想想，容尸案对吧？以上的线索也是完全没有的。法医能够提供的稍微有点价值的，就只有两点：第一，死者为女性；从牙齿的状态，她的年龄大概是在二十到三十五岁之间。第二，死者的死亡时间，我刚刚不是已经提到了吗？是在尸体发现前一到两周内，也就是说五月一号到五月十一号之间。你说说这两个点是不是很宽泛？对啊。怎么能凭这两个非常宽泛的身份线索来展开有效的调查呢？那么，警方在简单开了个碰头会之后呢，确定了一条排查思路。其实很简单，就是全面排查从五月一号到五月十一号全香港的失踪人口报警。还得亏香港还不是很大呀。这个排查还不用花费那么长的时间，对吧？那么特别是把这个排查重点放在了二十到三十五岁之间的女性失踪人口的报警上，反正
1: 就是这两个检索信息
0: 。对，那么这样的排查思路居然还有了一个重大发现哦。哎，据查哈，五月七号，也就是发现尸体的五天前，有一位老人前往香港九龙城警署报案，说自己的女儿已经有两天联系不上了。警方就详细了解到，他的女儿名字叫黄子君，咱们后面也就叫她子君。子君28岁，职业还比较特别，是香港国泰航空的一名空姐。我为什么说她职业特别呢？因为空姐的工作嘛，不是固定的，飞来飞去，时常不在香港也很正常。而且1989年的香港也不是说人人有手机，要联系到家里有些时候确实不那么方便。所以当时的警方就觉得说，哎，一个二十八岁的成年人了，对吧？而且又是空姐，短暂的失联还不到四十八小时，不构成立案调查的条件。于是呢，就是简单的做了一个笔录，就请老人回去等消息了。但是老人似乎还很不放心，到警局报案的时候，顺便带上了自己女儿的照片。在临走的时候呢，就把照片交给了录口供的警察。那么我们回到本案中，从我刚刚的叙述中，大家其实可以注意到。失踪者子君为女性，多少岁啊？二十八。哎，符合尸检的年龄范围，对吧？那么失踪报案是在五月七号，也符合法医给定的死亡时间范围。而据我查到的资料说，当时子君失踪报案也是在当时警方设定的两条身份检索条件下唯一能够筛选出来的失踪人口
1: 。哎呀，这个结果。既是好事，也可能是不是好事？怎么说？如果是的话，就唯一性了嘛，就只有这个失踪人口。对。如果不是的话，那就真的没有地方找，就大
0: 海捞针了、嗯。而接下来发生的事儿啊，就更巧了。我不是提到失踪者的母亲交给了警察一张照片吗？嗯。此时，这张照片就在整个调查组的内部传阅开了。当看到子君的长相后，警方感到无比震惊。嗯。之前我不是提到一个点？就是警方在搜查大卫住所的时候，从现场缴获了很多照片、啊，就是用来做大卫的背景调查。而在这些照片中，还有那么两三张是大卫和一名年轻女子的合影。而照片那个女子啊，非常可爱，给办案警察留下了深刻印象。当他们看到子君的照片之后，可以百分之百确认，和大卫合照的那名女子啊，就是国泰航空的空姐，也就是失踪的女孩黄子君
1: 。哦，这就对上了。
0: 对，有了这个强有力的突破口，哎，警方这个时候是不是就该围绕着子君的失踪展开调查
1: 对，可能先查这个失踪案了吧，核案核案调查了
0: 。对，那此时呢，警方的目标有两个：首先，即便子君已经失踪了，即便子君和大卫相识。但是警方首先要找到切实的生物证据来证明容尸的死者就是子君。对你不能说啊、哦，我觉得是他，他们俩又认识，这些都是间接证据嘛。对
1: 我们盘过很多案子，结果以为是这个样子的，嗯、结果一查那个尸体一对 DNA 也好，怎么样也好，不是出现了意外。对嗯，嗯
0: 。其次呢，警方也得调查子君的活动轨迹，究竟去了哪儿，见了哪些人，见没见大卫，对吧？嗯。我们首先来说第一点哈。当时虽然 DNA 技术还没有被广泛运用在香港的刑政破案中，但是警方从子君父母处获得了他的牙医就诊记录。哦，哎，你知道用牙齿是很可以判定一非常可靠的对身份判定的、嗯。死者呢，虽然尸体已经严重破坏，但是牙齿保存的比较完整。这一对比就发现，哎，我们本案中的死者的牙齿状态和子君是符合的啊，因此就可以证实。这宗溶尸案的死者就是黄子君。那确定身份之后，咱们就来到第二点。那么我们的重点就放在了子君生前的活动轨迹上。当然，主要是为了搞清楚子君在死前有没有跟大卫或者是于灵产生什么纠葛
1: 。对，其实我相信，无论警方还是听这期节目的听友哈、啊，一男两女的这种搭配搞成的案件，多半都是情感纠葛而造成的
0: 。嗯。那我就按照时间顺序给大家复盘一下时间线，我们来看看子君在事发的那段时间究竟有什么样的一个活动轨迹。那么子君的家人是在5月7号到警局进行了失踪报案，在报警记录中啊，子君的母亲称是在5月4号同女儿有过电话联系之后， 5月5号开始女儿就失联了。于是呢，警方就以5月5号为起点调查子君的生活动线。我们首先来看5月5号这一天发生的事情。这一天发生的事儿啊，同子君合租的舍友提供了重要线索。原来子君入职国泰航空之后，在九龙城租了一个房子，方便上下班。5月5号当天，恰巧那位舍友因为晚上喝了咖啡，一直到第二天凌晨5点都没睡着。哎，就在那个时间点，舍友就听到客厅里电话响起了，也听到子君接电话的声音。而在通话结束后不久。子君就出门了，之后就一直没有回家。时间来到了五月六号，这一天是子君的工作日，也就是说他是有飞行任务的。但是航空公司在他起飞的前两个小时接到了子君的电话哦哦。子君打电话干嘛呢？他是向公司申报病假，请求休息四天。有报道说，这个时候的子君可能已经遇害了，是另外一名女子冒充他向公司请的假。但是我觉得哈，打电话的也有可能是子君本人。因为我这里有一个佐证，刚刚不是说了吗？警方在大卫家搜查的时候是带走了大卫和子君的合照，嗯，而这些合照是用什么拍的呢？拍立得哦，就是那种一拍
1: 就得对
0: ，你知道拍立得上照片其实是会显示日期的，有一部分对对对对，对吧？嗯，而上面显示的日期是五月六号
1: 。哦，他就还活着
0: 。对，所以警方就怀疑五月六号凌晨五点给子君打去电话的可能就是大卫。而白天两人还在一起合照，子君给公司请假，可能也是为了跟大卫待在一起嘛
1: 。嗯，
0: 那接下来呢？五月七号到十号，这个事情就变得诡异了。哦，这期间子君名下的两张信用卡在旺角多家金店进行了刷卡消费，共计买了四万多港币的金饰、啊。而通过走访这几家金店，警方发现当时的确是一名女子到店消费，但到底是不是子君呢？不好说，你知道当时没有视频监控嘛？所以警方很难去比对，说那个女孩到底是不是子君。但是他们也不是说毫无办法呀，警方就请了一个笔迹鉴证专家出马。哦，哎，专家就可以把刷卡单的签字和子君的字迹进行对比，怎么样呢？结果发现二者并不相同，
1: 那就不是他了。
0: 哎，也就是说可能是另外一名女子冒充的。嗯，到了五月八号，子君的信用卡还有一笔消费是用来买花的。据这个花店老板回忆，当时有一位女子通过电话购买了六支鲜花，说是送给妹妹做生日礼物。确实，子君的妹妹也收到了一打鲜花。但是呢，因为是电话沟通嘛，所以也无法判定这个人是不是黄子君。警方就有理由怀疑，是不是从5月7号到10号这一段时间的消费，其实是另外一名女子盗刷了黄子君的信用卡。
1: 而且还在做一些掩饰工作，因为送给他妹妹，很明显这是一个掩饰的行为
0: 。有可能，那么事情发展到这里，我们就可以得出结论哈：大卫和于玲与子君的死肯定是有关系的。我们甚至可以推测，大卫是不是在5月6号凌晨将黄子君约出门？两个人还在当天拍下了亲密合照，对吧？嗯，然后当晚子君可能就遇害了，所以从五月七号开始对，子君才会被这个他的信用卡才会被盗刷，对对对，而冒充他的人很有可能就是于宁，对吧？
1: 这是最合理的推测了
0: 。那么为了证实这一判断呢，警方就呼吁啊当地的这个的士司机啊和警方联络。就说，如果说子君当天是从九龙城的公寓到达沙田的那个村嘛、嗯，就说那他有可能是乘坐出租车，就说有没有司机载过，能够做一个证据，做一个人证。结果呢，没有任何结果，没有任何这个的士司机响应这个东西。当然，警方也想，会不会是大卫当天开车去接对、啊、
1: 他有车吗、嗯？哎，但是
0: 没有，也没有任何证据来证明这件事情哈。说到这里哈，我们就可以知道警方的推测缺乏实质证据。嗯，那么在在缺乏实质证据的情况下，警方只能干嘛呢？只能问问，哎，大卫和于玲两个人对于这些证据有什么说法？你大卫怎么去解释这个东西？就是你为什么会有这个合照
1: ？你家还有还有一点就是你家里为什么有子君的尸体？你总得解释吧？
0: 对啊，你两个人总得给个说法出来吧？嗯、对吧？那么究竟谁是杀害子君的真凶呢？是大卫，是于灵，还是两人合谋？而这就是本案最扑朔迷离的地方了，也是最有争议的地方。那么接下来，我和留下来从于灵和大卫的视角来看看他们对案件的自述，而真相究竟是什么？请各位听友自行评判。接下来呢，我们先来听听于灵的故事。我来扮演于玲的角色。我们接下来，我们俩都用第一人称来讲述我们分别的这个人物的自白啊、嗯。对对
1: 对，也接下来请各位电子陪审团，云法官，你来聆听一下“往哪跑”作为于玲在一审时候的那个自白书吧
0: 。嗯，好，这个时候我是于玲了啊，我不是往哪跑啊，我和大卫是在赛马场认识的。那是一九八六年年末赛马季的最后一天，那天呢，我在柜台上对账，发现少了一千块钱，少了的钱就只能拿我的工资去填上了。我很沮丧，跟我的小姐妹抱怨了这个事情。但是让我没想到的是，主管居然找到我说我不用被扣钱了，因为有一位先生愿意从彩金里拿一千块钱出来帮我填上亏空。这个人就是大卫。当时我真的很感动。我找到大卫，对他表达了我的感谢，他也给我留了传呼机号码。之后呢，我约了他一起喝茶。大卫的一举一动非常有风度，我对他很有好感。我跟大卫一开始只是普通朋友，后来呢，我也结婚了。结婚后，我才发现我和丈夫根本就没有感情，没有共同语言。一九八八年，我和丈夫彻底闹翻了，第二年就签订了分居协议。也就是那个时候。我和大卫正式走到了一起，我搬去了大卫租的房子里和他同居。刚住在一起的那段时间啊，我们真的很开心。一开始我觉得大卫真的很可靠，大概也是因为他很有经济实力的原因吧。他有两部汽车，一部奔驰，一部保时捷。他还说他在纽约有一间运输公司，平时不需要上班，只需要电话遥控经营就行了。白天呢，他会叫人到家里来玩牌。一玩就是一整天，晚上又邀请大家来家里 party。我们还有一个共同爱好，那就是可卡因。每天在这上面都要花费 1,300 块钱。但是啊，和大卫在一起后，我也不缺钱花，日子过得逍遥快活。这种快乐的日子，直到有一天，一个女孩找上门来就结束了。我还记得那是三月份的时候，那个女孩来找大卫，说是他的女朋友。他一见到我就跟大卫大发雷霆，质问我是谁。后来大卫告诉我，那个女孩叫黄子君，是国泰航空的空姐，也是他的前女友。两人其实早就分手了，但是很显然，黄子君不愿意放手。自从得知我和大卫住在一起之后，他就经常上门来闹，要求大卫把我赶走。后来为了安抚黄子君，大卫还经常邀请他到家里来玩，还把家里的钥匙给了他。对于黄子君的出现，我很不开心，也接受不了大卫给他钥匙这件事情。但是大卫告诉我，黄子君是空姐，很有钱，曾经给过他五万块钱，帮他度过生意上的难关。而且啊，如果要和黄子君分手，大卫需要支付二十万的分手费。我这才知道，原来大卫之所以还应付着黄子君，根本就是因为钱，他根本不爱她。大卫为了让黄子君不再上门。还在传呼机留言台留言说他不在香港，我觉得黄子君真的太可笑了。他口口声声说自己是大卫的正牌女友，两个人都快订婚了，那为什么大卫宁愿躲着他，也不愿意把我赶走呢？我觉得大卫对我才是真心的。不过时间久了，我觉得我对大卫也有了新的了解。我发现大卫并不是他表现出来的那么有钱。他表面上是一个富家公子，事实上就是一个空壳子，账户上的钱早都花没了。而且我还发现了他的一个秘密：他的名车都是从租车行租来的，他当时还欠着六万块钱租金。和大卫住在一起的第四个月，也就是一九八九年四月，我们联系可卡因的钱都没了。没办法，我只有去偷东西，结果被警察抓住，关了几天。到了五月份的时候，我们俩已经彻底无路可走了。就在这个时候，雪上加霜的事儿是，黄子君联系了大卫，说要跟他彻底分手，而且最关键的是，他要大卫归还曾经借给他的五万块钱。大卫跟我商量说，现在黄子君要他还钱，他肯定拿不出来这笔钱。但是黄子君心软，对他也有感情，要不然假装哄哄黄子君，要跟他在一起。让黄子君拿点钱出来，我当时其实很生气，我就问大卫：“你怎么让黄子君拿钱？难道你真要选择黄子君把我赶走吗？”大卫说：“他打算让黄子君也染上可卡因，这样为了吸毒，黄子君只能就范。”我想了想，我们确实需要这笔钱，那么他这样说，我也没有意义。1989年5月5号，大卫给黄子君打电话。说要解决我们三个人之间的事情。五月六号当天早上，黄子君就来到了家里。大卫当然对黄子君是一阵甜言蜜语的哄，我也假装要退出他俩的感情。黄子君当时很高兴，还跟大卫拍了合照。当天上午，我们三人还在一起玩牌。过了一会儿，大卫把黄子君带到卧室，我估计他要想办法让黄子君吸毒了，所以我没跟过去，在客厅看电视。过了一会儿。我想看看房间里的动静，就去卧室找大卫。等我到了卧室，发现黄子君躺在床上，一点动静都没了。我还以为他第一次吸食毒品出了问题，当即就表示要报警找救护车。但是大卫果断拒绝了我的提议，他还警告我说，如果我敢报警，他就要把我杀死。他还说他知道黄子君的银行卡密码，这下我们有钱用了。接下来啊，他让我假冒黄子君。订了半打鲜花送给他的妹妹，让别人以为他还活着。之后，我们就用黄子俊的信用卡买了很多金饰，卖了钱，又去把黄子俊的存款给提清了。这一下，我们终于有钱用了。不过那几天最伤脑筋的呀，就是处理尸体。万万没想到，最后还是被发现了。这件事情，我只是协助大卫处理尸体，人真的不是我杀的。以上就是于林给警方讲述的第一份口供。嗯，现在我又回到了王拿跑的身份。这份口供并没有让他摆脱法律的审判
1: 。我也觉得
0: ，因为他这份口供一出来之后，是想把自己摘干净嘛。就是他只是一个助手啊，主犯其实不是他，对吧？嗯。但是我们来看看法庭对这件事情的一个认知哈。1990年8月15号，香港法庭对本案进行了第一次开庭审理。法院以谋杀和妨碍死者合法埋葬罪,罪。判处了于林和大卫死刑哦。法庭就认为，虽然本案缺乏直接证据，但是间接证据已经形成了闭环
1: 哦。等于说，警方还是找到了很多间接性的证据
0: 。对，这些间接证据就包括5月7号，大卫叫朋友和邻居到家里玩牌。后来，这两个人在法庭上都指认，当天大卫和于林衣服很脏，而且鞋上有红色的污渍，两个人都非常疲惫。嗯啊，所以就疑似那天其实就是他们处理尸体的时候。五月十号，大卫有一个朋友高小姐来家中，看到大卫在公寓门口大汗淋漓的样子。高小姐问他在干什么，他说在搬家具。
1: 那搞不好是搬铁桶啊，
0: 啊对。五月十一号，于玲曾打电话到五金店订购清洁用水和强碱清洁剂。五月十二号上午取走了八瓶，啊相关的这个东西。后来呢？警方也在空气清新机的瓶子上，不是提取到了鱼鳞的指纹吗？对
1: ，这个比较坐实，我感觉。对，所以
0: 他是一定参与其中的。嗯。而同一天，大卫也曾打电话叫清洁工到家里来打扫卫生，清洁工就看到二楼和三楼这一段的楼梯非常脏，有一些黏糊糊的东西，还散发恶臭。当然哈，当时清洁工是没有进浴室的，只是打扫了楼梯的部分。嗯、大卫是不让他走到三楼那个浴室里面去的哈。那么有了这些证人的证词。加上大卫和雨林盗刷信用卡提取存款也是事实，再加上他们两个人始终无法交代尸体的来源，法官和陪审团都认为两人是谋杀罪名成立。那么大卫其实，在宣判前一言不发，对，直到在一审判决之后，当法庭说他们两个被判处死刑，直到这一刻，大卫当庭表示自己没有杀人。
1: 各位听友，那接下来我就来扮演犯罪嫌疑人黄大卫 ，I'm David。那再次哈，各位电子陪审团和各位网络法官，做出我的那个无罪陈述。我想大家最想知道的，到底是不是我杀死的子君？其实这个问题在我一审判决的时候，就当庭明确的告诉过法官 ，I did not do it, sir。我当时是用的英文回答的。这样的回答，大家一定会不满意，并且对我的二审判决一定没有好处。因此，我想在二审的时候告诉大家两点，也是你们最关心的两点：第一，我和子君以及于林究竟是怎么样的关系；第二，案发当天究竟发生了什么？我想，只有这样子，大家才能明白我究竟是一个什么样子的人，谁才会有动机杀害子君。大家已经知道了，我是一个美籍华人。我酷爱驾车，所以我在美国考取了各种各样的驾驶执照。后来我在美国开了一家运输公司。1980年，我在美国接到了香港亲人的电话，在电话里，他们告知我我的母亲患上了癌症。于是，在当年我就返回了香港，并逗留了一段时间之后呢，再次返回了美国，一直到1985年，在得知我的母亲病情恶化之后，再度返回了香港。也就是在这个时候，我认识了子君。当时我回到香港照顾我的母亲，住在九龙塘的家里。有一天，我的妹妹带回来了一帮同事回家吃饭。我的妹妹当时就是在做空姐。这一次之所以要请这么多同事回来吃饭，就是因为我的妹妹已经决定要辞去空姐一职，打算移民去加拿大。在这次聚会上，我第一次认识了我妹妹的同事子君。但那一次，我们彼此并没有留下深刻的印象。时间一晃，两年过去了。在这两年间，我的父母相继离世。1 9 8 7年的某天，我在九龙塘的寓所门口碰见了子君，他向我打招呼，并向我打听我妹妹的近况。自那以后，我们才开始有了比较频繁的往来。我在香港，除了亲人以外，没有朋友，所以一开始我就把子君当成最好的朋友一样相处。当时因为我的父母相继去世，所以我备受煎熬。是子君陪我吃饭，陪我聊天，开解我的苦闷。过了几个月之后呢，我就和子君恋爱了。虽然我知道子君可能还和他的前男友纠缠不清，但是这些都不重要。1987年，也许对我来说是一个特别的一年。那一年，我在赌马中认识了另外一个女人于玲。机缘巧合之下，我和他成为了好朋友，但是我对他并不是像子君那样，我和于林只是普通朋友。但是我承认我自己也犯下了不该犯的错，我和他上床了。但对我这么一个十三岁就在美国生活的人来说，我和榆林仅仅是肉体上的关系。虽然我和他有了超越于普通朋友的关系，在二零二三年未来的世界，这个关系叫做炮友。但是我发誓，当时的我。对她没有任何爱情和感情。1989年的1月的某一天，于玲突然来到我家，告诉我他是一个有夫之妇。其实我一点也不介意，因为我说过了，我只是把他当作朋友。虽然从道德上，我和他都越界了。而那一天，他之所以来找我，是因为他的丈夫把他赶出了门，要和他离婚。他目前无家可归。由于我在村屋租有两层楼。所以，我也勉强答应了他的要求，留她住了下来。但是，我和于玲当时是有一个口头协议，就是她必须和她的丈夫好好沟通，要么和平离婚，要么重修于好。总之，就是等他的这个事儿有了一个定论，就必须搬离我家。我也想过，在这个事情结束之后，我和他也就彻底断绝往来。就在于玲搬进我家两个月后，也就是1989年的三月的某一天。子君来到了我的住所，在那儿他见到了于林。我知道子君那天非常的生气，他要求我不要再收留于林。我向子君坦诚了我和榆林的关系，但是我隐去了和他发生关系的那一部分。我只是说他是我的好朋友，我只是在好朋友困难的时候帮一下忙而已，你别多想。我知道子君是因为爱我和我吵架，而榆林，我从来没有想过会和他在一起。我始终希望她能与她的丈夫和好如初。从1989年3月的那天一直到案发的当天，在这段时间，子君和我一直就鱼林的存在而吵架。子君每一次来到我的住所，都会和鱼林发生激烈的争吵。我想这一点，周围的老乡都可以为我作证。他们应该经常会听见两个女人在我的寓所大吵大闹。所以后来我干脆便早出晚归。子君来的时候，我不在。子君离开的时候，我再回家。因为父母的离世，回到香港，我等于也放弃了我美国的事业，所以我迷上了赌博，输了很多钱。又加上子君和于林无休无止的吵架，在这个时候，我只有依靠吸食可卡因来排解我心中的苦闷。我相信专业的医生已经在庭上告诉了大家，长期通过鼻吸的方式吸食可卡因的人，鼻腔会受到损伤，而嗅觉会消失退化，而最严重的时候。会压抑脑部的中枢，导致神经错乱、记忆衰退。在案发的当天，我老实讲，我什么都不知道，我什么都不知情。至于子君何时遇害、如何受害，我真的一无所知。我回到家后，就只看见于玲一个人。我在家里吸食可卡因，当时我完全是处于混沌和致幻的状态，所以完全没有嗅觉，闻不到屋里弥漫的酸臭味。当警方出现在我面前的时候，我完全处于懵逼的状态。我也是在这个时候才知道，警方在我的家里发现了一个被溶解的尸体。面对这一系列的变故，我根本就不知所措，所以我只能沉默应对。警方一开始就认定了我是凶手。其实我最后一次见到子君是一九八九年的四月份左右，也就是案发前的一个月。警方给我的照片说我和子君在五月六日拍摄了照片，那张照片根本就是我和子君在去年的时候拍摄的一张照片。我也不知道为什么上面的时间被改成了五月六日。在事情被揭发之后，我想是不是于林将一切的罪名推在我身上？老实说，我觉得他在陷害我，因为他以前的工作就是在百货大楼售卖这些东西，对于相机一类的物品应该更加熟悉。而且他的老公就是一名技术人员，我想他也一定认识其他的技术人员，在我和子君的照片上做了手脚。又说到我家中的那个装着子君的大铁桶。在我搬进来的时候就有了那个根本就不是我的东西。一审判决的时候，法官说我冷漠无情，说我蓄意谋杀，判处我死刑。我十分不服，我这才对法官说了那句 “I did not do it, sir”。对于子君的死，我很难过，但于林犯下的罪不应该由我来承担。男女的感情中有很多误会，人们往往一厢情愿的以为彼此相爱，其实事实并不是这样的。我相信嫉妒。让他动手杀了子君。于林对我有一种恐怖的独占心理。起初，于林并不知道我和子君有了婚约。今年年初的一次吵架的时候，子君才说他是我的未婚妻，你只是一个普通朋友而已。也许就在那一刻，于林起了杀心。他想杀死子君，杀死子君之后，他还不满意，还要以最恶毒的方式溶解子君的身体。其实，我觉得这就是嫉妒子君比她漂亮。嫉妒子君和我的感情。我是一个虔诚的基督徒，我不会杀人，我也更不会用如此凶残的方式处理子君的尸体。以上就是我的自白。此时的我是大卫，我不是留下来哈，大家不要骂我。现在我换回来，我就是。留下来了。我想跟大家说，这个独白里面有很多很多都是黄大卫的原话。比方说，他说什么爱情有很多误会，这些话都是他的原话、嗯嗯
0: 。对。那听完大卫的自白，大家可能会觉得很荒谬，对吧？嗯。而你知道，更加荒谬的是，在第一次庭审完之后，于玲也提起了上诉，要求推翻谋杀罪名，对吗？但是于玲他要求推翻谋杀罪名写的上诉书啊。特别奇葩。那接下来我再次鱼鳞上身，给大家提供第二个故事。因为鱼鳞在提出上诉的时候修改了原有的供词。他第一份供词不是说他是帮手黄大卫、嗯，主要是主犯，对吧、嗯？那么第二个故事版本跟第一个大相径庭啊。咱们开始。人是我杀的，但是我不是故意的。事发那天我吸了可卡因，所以记忆力出错了。你们也知道，吸可卡因的人情绪容易激动，记忆也容易出错。我现在想起来，黄子君来到家里后，发现了我，吵了起来。后来他挑衅我，还想拿锤子袭击,击我，我跟他扭打在了一起。后来不知道怎么的，我抢过了铁锤，失手把黄子君给杀死了。这一切都是我做的，大卫根本不知情。这个就是于玲的第二次自白
1: ，这个就很有利于黄大卫了
0: 。对，而1993年3月29九号，法院第二次审理本案，由于于玲推翻了之前的口供，而且口供内容和大卫的自述一致，对，再加上检方和陪审团缺乏实质性的证据，最终大卫被当庭释放，而于玲被判了什么呢？误杀罪，哦，被判入狱七年，因为于玲其实在这个呃。了了嗯、调查的过程中，对，所以再过几个月，他也可以被释放了。而在得知这个结果之后，大卫和于玲又会有怎样的感想呢？我和刘夏磊也整合了相关资料，再次以第一人称的方式做总结，也是给我们今天的这一个案件做一个结尾
1: 。嗯，好，那我再次回到黄大卫，虽然我很不喜欢他哈，我不得不承认，在感情上，在道德上，我不是一个好人。但子君和于玲如此这般无休无止的吵架，也耗尽了我对他们的耐心和全部好感。其实，在子君被杀之前，我已经渐渐的对子君也失去了原有的感情。我觉得子君和于玲这两个女人，她们根本就不是真的爱我，只是为了独占我而发生争执，只是把我看作一个玩具一样争夺来争夺去。于是我想离开了，我想逃离了，我渴望一个真正的人来爱我。我虔诚的相信上帝。我把这些事情在监狱里同神父讲过，那位神父后来给我写信，他说在监狱里传教了这么多年，就凭他的经验知道我根本就没有杀过人。我在香港没有亲人，没有朋友。我想，如果即便有亲人和朋友看到报纸上有如此这般的报道，说我容失了子君，我想也不会有人来怜悯我，来看望我。所以在羁押的这段日子，根本就没有人来探监我。我在狱中结识了一位朋友。在得知我的情况之后，他就请他的朋友莎莉在探监他的时候一并来探监我。在认识莎莉之后，自己找到了灵魂伴侣。探监的时间只有15分钟，为了这15分钟，莎莉可以等上几个小时。后来，我们就通过写信来相互了解。从开始到最后，莎莉从来就没有怀疑过我说的话。我们就这样相爱了。1991年，我在监狱中向他求婚。我在手中写了一个 “marry me”， 然后在他探视我的时候给他看。1991年9月19日，我们在美国领事馆人员的证婚下结成了夫妇。在上诉期间，莎莉每天都会到法庭听审，为我祈祷。我很感激莎莉在法庭上为我的求情。莎莉说：“我的老公没有杀人，是于林嫉妒而杀了人。”我是基督徒，我绝对不讲大话。我老公是无罪的。我想，我和莎莉才是真正的相爱。因为长期服用可卡因，我已经失去了性能力。我们没有性爱，但我们却深深相爱。我相信莎莉是我这一生中最后一个女人。啊，这就是黄大卫最后在出庭之后的整个一个表述吧。感嗯嗯
0: ，那我来说说鱼鳞哈。接下来我鱼鳞附身了哈。在得知最后的判决结果后，我的嘴角不由自主的浮现了笑意。这个笑，后来我看到过很多剖析和解释。有人说，我为了自己心爱的男人扛下了一切罪名，因为大家想想，大卫怎么可能对这个案件毫不知情呢？我一个弱女子，又怎么能够搬动尸体和大铁箱呢？大卫他一定是有罪的。那我真的是因为爱而扛下了一切吗？我想说，在法庭上，当我看到大卫怎么定义和我的关系。怎么把一切都加罪在我身上？又是怎么跟莎莉好上了之后，我对他还剩下多少爱情？我觉得大卫不爱任何人，他只爱他自己。他和莎莉没过几年，不也离婚了吗？我为什么会笑？我为什么会改我的口供呢？我的律师曾经告诉我，那瓶清洁剂上提取了我的指纹，我很难被摘除嫌疑。他还告诉了我一个重要信息。谋杀和误杀是不一样的，谋杀是心存恶意的杀害，而误杀是无心置人于死地，因为客观因素导致他人死亡。那我可不可以是误杀呢？如果能证明我是在失去理智和自制力的情况下杀人，那就属于误杀。误杀罪名的最短刑期没有下限，通常是判处三到七年监禁。如果我第一次的口供。不能让我免除谋杀罪，我可不可以朝误杀罪的方向进行辩护呢？当然，陪审团需要设身处地地想想，在案发时我是否是神志不清、失手杀人。在缺乏证据的情况下，他们只能疑罪从无。那各位听众，听完大卫和我的故事，你们会怎么判断事情的真相呢？我真的很好奇，请大家在评论区留下你的想法。